0: Qué gusto poder estar juntos celebrando una semana más acá como familia. Curiosamente nosotros tomamos esto como una gran celebración, pero realmente todas las semanas celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Es la razón de por qué nos congregamos. Es el tener a un Dios vivo, el que todavía nos da esperanza y por eso venimos semana a semana a estar juntos, a alabarle, a adorarle, Escuchar de su palabra, tratar de ver cómo hacemos para realmente creer esas verdades asombrosas que Él ha dejado para nosotros. Es lo que va a hacer la diferencia en este mundo. Nosotros muchas veces pareciera que entonces eh, necesitamos más momentos como estos, más fechas especiales. Ese famoso eh, dicho de, es que viene la Semana Santa y mucha gente lo primero que piensa son vacaciones, es tiempo libre. Usted entonces a veces eh, oye cómo la gente se está preparando para Semana Santa, pero esa preparación es maletas, reservaciones, y no es esa la idea. Igual entonces tampoco pretendo que es que nos volvamos como la tradición muchas veces nos hizo crecer algunos, donde entonces yo recuerdo que aunque fuéramos a la playa, mi mamá el Viernes Santo no nos dejaba hacer nada. No podíamos comer, o sea, había que comer atún, porque entonces la carne no se podía comer, entonces cualquiera de los dos extremos es religioso, no pensar en lo que está pasando es tan malo como tal vez darle demasiada religiosidad a lo que estamos celebrando. Realmente lo que tenemos que tener claro es el domingo de resurrección es una celebración en sí misma. Fue algo que sucedió y hoy todavía lo vemos porque marcó la diferencia, son de esos eventos que trascienden en el tiempo. Y es lo que nos permite a nosotros tener hoy un Dios vivo en el cual creemos y sabemos que si creemos en su nombre, en lo que Él hizo por nosotros, tendremos salvación y vida eterna. Amén. Ahí entonces quisiera eh, tomar este ratito hoy para que hablemos no tanto de la muerte de Cristo. Yo sé que la muerte fue trascendental, pero muchas veces nos quedamos ahí con que Jesús murió por nosotros y lo recibimos, es lindo, lo cantamos ahora, es esa gracia ese amor inmerecido, Cristo murió por mí, por mis pecados. Pero no quedó ahí. Realmente también tenemos que prestar mucha atención a los eventos que vinieron tres días después. Tres días después, ese Jesús que murió, resucitó, se levantó de entre los muertos y conquistó el pecado y la maldad para siempre. Eso es lo que nos diferencia de todas las demás religiones. Muchas religiones en este mundo Hablan acerca de las enseñanzas de un maestro. Y entonces fueron eh, pasadas de una generación a otra. Y se basa entonces en quién fue el que enseñó tales cosas. Pero nosotros tenemos una particularidad. Porque es la única religión que hace la declaración de que su Dios no está muerto, sino que está vivo. Y eso nos hace únicos. Y usted debería aprovechar esto. Usted no debería tomarlo a la ligera, ni dejarlo pasar tan fácilmente. El que nuestro Dios, a diferencia de otros llamados dioses, eh, tenga valor, es porque nosotros tenemos un Dios vivo. Hoy celebramos la vida que tiene Jesucristo, no la muerte. No nos quedamos en el Viernes Santo, no nos quedamos llorando por lo que fue, nosotros tenemos la esperanza de que tres días después Jesús resucitó. Por eso para nosotros la muerte no debería causarnos dolor. Si sí hay un sufrimiento, si sí hay una eh, separación emocional de nuestros seres queridos. Pero la esperanza siempre está en que después de la muerte viene la vida. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que estar enfocados. Pero nos cuesta mucho por algunos puntos que quisiera compartir con usted hoy. Si está tomando nota, lo primero que quisiera desarrollar es cómo la resurrección al principio parecía no tener sentido. De la misma manera en que a los primeros discípulos les costó entender qué era esto de la resurrección de Jesús, es quizás las mismas razones por las que nosotros también no estamos tan familiarizados con el concepto. La primera razón es, Nadie esperaba una resurrección. Y es más, acompáñeme a Lucas capítulo 24. No es ahí donde vamos a estar hoy, pero quisiera que usted pueda observarlo para que tome el hecho de que está en la palabra de Dios y no que solo estoy contando. Lucas capítulo 24. El verso 4 dice Lucas que mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres. Lucas está hablando de un grupo de mujeres que había ido temprano a la tumba. Llegaron y encontraron que la piedra había sido quitada. Y estas mujeres estaban perplejas. ¿Por qué? ¿Por qué esa reacción? Porque nadie esperaba una, una resurrección. Lo que estas mujeres esperaban era un cuerpo muerto al cual podrían llevar entonces esencias o bálsamos para ungirlo. Ellos no esperaban una resurrección, esperaban ver lo que la, eh, lo que tres días antes habían puesto, es un cuerpo muerto, sepultado. Nadie esperaba una resurrección. Número dos, ellas, al igual que muchos otros, tenían en mente a un Jesús muerto. Vaya al versículo 37, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Dice, ellos se quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma. Eso es lo que usted cree. Cuando usted ve algo que no puede reconocer y tiene cierta figura humana, usted dice, no, eso no es un muerto. Los muertos no caminan, los muertos no hablan. Usted dice, eso es un fantasma. ¿Por qué? Porque en la mente de los discípulos y muchas veces en nosotros está el Jesús de la cruz. El Jesús que fue crucificado, solamente un Jesús muerto, no un Jesús resucitado. Número tres, la noticia en sí de que Jesús había resucitado era sumamente difícil de creer. El que poder decirle a alguien que Jesús murió era muy fácil, andaba en boca de todo el mundo. Todos sabían que el famoso profeta que estaba diciendo muchas cosas había muerto, lo habían crucificado. Pero el que había resucitado parecía difícil de creer. Note el verso 11. Las mujeres van al sepulcro, ven la tumba vacía, van y le cuentan a los discípulos, a un grupo de hombres, y es donde Lucas dice, estos hombres, el relato les pareció una tontería. Era difícil de creer. ¿Por qué? Porque lo que las mujeres estaban diciendo no tenía sentido. La resurrección para muchos no tenía sentido. Y número cuatro, y esta es yo creo que la que más podemos identificarnos nosotros. Ninguna de estas personas parecía recordar las palabras de Jesús en primer lugar, pero lo que estaba escrito desde hacía mucho tiempo antes. El Señor iba a morir, pero Jesús mismo dijo también voy a resucitar. Parece que no tenía sentido, ahí está Jesús resucitado y parece que habían olvidado las palabras cuando Jesús dijo voy a morir pero voy a resucitar. Ve al verso 26. Dice Lucas, ¿acaso no profetizaron claramente? Está hablando del Antiguo Testamento. Si se le olvidaron las palabras de Jesús de hace unas semanas, váyase a las Escrituras, lo que usted sabe de memoria. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Está escrito. Y estas personas parece que habían olvidado que esto iba a ser así. Y muchos de nosotros también hemos hablado de un Jesús resucitado pero se nos olvida eso. La esperanza muchas veces se queda en una cruz y olvidamos que para nosotros los creyentes esa esperanza yace en una tumba vacía. Donde Jesús en algún momento murió, sí, pero Él se levantó de ahí y ya no está ahí. Y hoy está en un lugar a donde nadie puede llegar. Porque su sacrificio le hizo tener derecho a un lugar que está por encima de todos. Y desde allí, es donde nosotros entonces le vemos con esperanza, con amor y con un anhelo de que Él regrese pronto. Amén. Oramos y que el Señor entonces tome el control del estudio de esta mañana. Padre, damos gracias hoy por estar juntos reunidos, Señor, en tu nombre. Hoy queremos particularmente, Señor, no que sea una ocasión especial, pero sí, Señor, sabemos que todos los días deberíamos estar agradecidos por eso que hiciste por nosotros, Señor por haber dado tu vida por cada uno de los que iríamos a creer en tu nombre. Señor, porque moriste por nuestros pecados. Señor, pero resucitaste para declarar victoria, Señor, sobre el pecado y sobre este mundo quebrantado, Señor. Gracias porque es por ese sacrificio, Señor, que nosotros podemos hoy sentirnos perdonados. Pero gracias porque es por esa tumba vacía, Señor, que podemos decirle al mundo que es lo que tú has dicho, Señor, que lo que tú has prometido se va a cumplir para la vida de aquellos que ponemos nuestra esperanza en ti. Señor, hoy oramos en tu nombre y te exaltamos. el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice, Amén. Hoy quisiera entonces que veamos cómo es... Eh, que podemos tomar el tema de la resurrección como lo hicieron los primeros testigos. Acompáñenme a Juan capítulo 20. La resurrección se narra en los cuatro evangelios, pero quisiera que tomemos el relato de Juan para guiarnos esta mañana. Juan capítulo 20, vamos a estar desde el verso 1. Me emociona este relato en particular, todas las historias de la Biblia son asombrosas, pero Juan tiene una que tiene humor, tiene, eh, tiene verdades que realmente podemos atesorar y cosas que nos pueden todavía hoy, años de años después, asombrar y podemos entonces prestar atención a los detalles que él comparte. Entonces espero que podamos salir aquí antes del café y si no, mandamos a traer panaditas de chiverre y seguimos en paz. Juan, capítulo 20, verso 1, dice que el primer día de la semana... Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. El primer día de la semana es domingo, exacto, no lunes, como muchos lo tenemos, ¿verdad? No es entonces ya como usted lo está pensando, mañana es lunes. Se acabó la Semana Santa, se acabaron las vacaciones, todo el mundo vuelve a trabajar. Y ahí es donde decimos, ah, tenía que recordarlo. El primer día de la semana no es el lunes, es domingo. De hecho nos reunimos el domingo porque después de la resurrección de Cristo, la iglesia primitiva tomaron, estos primeros creyentes tomaron como algo importante ver que ese primer día de la semana traía esperanza, traía alegría. Por eso nos reunimos un domingo, muy de temprano cuando todavía estaba oscuro. Esto hace referencia a un tiempo particular, algunos estudiosos dicen que es basado en los, eh, en los roles de cuido del imperio romano entonces la noche empezaba a las 6 de la tarde de 6 a 9 de la noche era el primer turno de guardia de 9 a medianoche era el segundo turno de medianoche a 3 de la mañana era el tercer turno y el último turno era de 3 de la mañana a 6 de la mañana eso es probablemente este tiempo que se refiere juan porque dice, era muy temprano, pero todavía estaba oscuro. Lo que nosotros llamaríamos la madrugada. En ese momento dice que María Magdalena fue al sepulcro y vio que se había corrido la piedra. Ahora, por otros evangelios, sabemos que María Magdalena no fue la única mujer que estuvo ahí. Había un grupo de mujeres. Los otros evangelios nos relatan incluso sus nombres. Había un grupo de mujeres que llegó temprano, muy temprano en la madrugada y se dio cuenta que esto había sucedido, habían quitado una piedra. Primero, entonces las mujeres fueron los primeros testigos de que Jesús había resucitado. Estas personas se dieron cuenta que entonces la piedra fue movida. En aquel entonces recuerde que las tumbas no son como los cementerios nuestros, eran como cuevas, a esas cuevas les hacían como una cuestita y al lado arriba de esa cuesta, ponían una piedra enorme, se ocupaba un montón de hombres para correr la piedra cuesta abajo para que cayera en lugar y la pudieran sellar. Ahora entonces, ¿por qué eso es asombroso y Juan nos da el detalle? Para que María Magdalena diga que la piedra había sido quitada, imagínese entonces la cantidad de hombres que se, en teoría se requería para mover la piedra ahora cuesta arriba para que entonces la entrada estuviera libre. Esa piedra también estaba sellada por el imperio romano. Son cosas que entonces hace difícil creer que realmente un grupo de hombres, o que como decían entonces también los fariseos, los discípulos de Jesús hicieran algún tipo de trama para que pudieran realmente llevarse el cuerpo. La piedra entonces había sido quitada, simplemente. Verso 2, dice que entonces María salió corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, ¿cuál es ese otro discípulo? Juan, entonces Juan está en la historia, pero vea que nos va a dar un poquito de sentido de humor, dice fue a ver a Pedro, pero fue a ver a otro discípulo, ¿a quién? al que Jesús amaba, es decir a mí, Juan está diciendo fue a verme a mí, y les dijo a Juan y a Pedro, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, una reacción muy humana, muy natural de esta mujer que está dolida, que acaba de perder a su maestro y lo primero que piensa es ellos, no sabemos quiénes, alguien, ellos se llevaron a nuestro Señor y no sabemos dónde está. Verso 3 dice, Pedro y el otro discípulo, Juan, se dirigieron entonces al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero note el humor. Pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero. Por alguna razón particular, en medio de esta narración, Juan consideró necesario hacer notar que alguien había llegado primero al sepulcro. Y ese fue Juan. Juan, yo llegué primero. Dice entonces que inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Se asomó a la tumba, vio las vendas, pero no entró. Tuvo miedo, ¿verdad? Él llegó primero, pero tuvo miedo de entrar. Ahora, esto y otros relatos de los evangelios nos van a dar algo interesante. Lo único que había en la tumba, dice Juan, vio vendas. Estas vendas, otros lo que dicen es que esas vendas estaban colocadas tal cual correspondía. Esto es lo interesante, ¿por qué? Si usted entonces ve desde la perspectiva humana, si Jesús estuvo enterrado ahí y eso es lo que hacían entonces los judíos, envolvían los brazos, envolvía el otro brazo, envolvían las piernas, envolvían el tronco del cuerpo y una última venda cubría la cabeza. Si usted entonces se levanta nada más, o sea, usted estaba muerto pero Jesús tuvo un respiro, ¿qué creen que hubiera sido lo natural que Jesús haga con las vendas? las rompe, las tira. Hubiera habido vendas o pedazos de vendas por toda la tumba, pero no fue así. Las vendas estaban colocadas sobre el camón de piedra que había en ese momento donde el cuerpo había sido colocado. Entonces, donde sumamos las narraciones de los cuatro evangelios, es como si simplemente dijera las vendas estaban colocadas, ni siquiera estaban desfasadas. Jesús no fue que se levantó y se quitó las vendas y las rompió y quedaron por ahí en todo lado. Es como si simplemente Jesús hubiera desvanecido y las vendas quedan ahí tal cual. Como en señal de ahí estuve, pero ya no estoy. Solo había una venda que entonces, eh, hay uno de los evangelios que dice que estuvo doblada correctamente y colocada a la par. Eso entonces hay muchas veces donde lo asocian, hay un comentarista que dice, esto es como en la etiqueta, cuando a usted le sirven de comer, depende cómo le atendieron y si le gustó la comida, usted puede colocar la servilleta de cierta manera, ya sea para decir muy rico todo, espero que me vuelvan a invitar, o eh, la verdad no estuvo tan bien, espero no volver a este lugar. Jesús es como si hubiera dejado las vendas de tal manera de decir, muy rico todo, pero aquí no voy a volver aquí en una tumba, nunca más me verán, porque yo ahora estoy vivo. Asombroso que un detalle tan particular nos siga dando pruebas de cómo realmente, aunque otros digan, no, es que no es posible, científicamente, ahí está la prueba. Nuestro Señor resucitó. Dice entonces verso 6, tras él, Llegó Simón Pedro, ¿y qué hizo Pedro? Entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y aquí es donde está la clave. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Pedro, recuerda, era el impulsivo. Pedro se iba por las emociones. Pedro, él salió corriendo, sí, llegó segundo, pero tuvo valor y entró. Porque Pedro dijo, yo con el clavo no me quedo. Si lo que dice María es cierto y Jesús resucitó, yo quiero verlo. Y entonces entra y lo que ve nuevamente son las vendas. Dice entonces el verso 8. En ese momento hasta que Pedro estuvo adentro, el otro discípulo entró, perdón, el otro discípulo, el que había llegado primero, nuevamente, vea Juan, el que había llegado primero, entró, vio y creyó. Hasta entonces ellos no habían entendido lo que la escritura decía acerca de Jesús y que iba a resucitar. En este momento entonces comenzamos a ver que hay ese modus operando, lo que podríamos ver como un patrón. Entraron, vieron algo y creyeron. ¿Qué fue lo que vieron? Es la pregunta con que vamos a terminar, pero realmente nos da pie para poder reflexionar desde ya. ¿Qué fue lo que vieron? Habrá sido tal vez lo que dice este comentarista, fue la posición de las vendas. Fue tal vez entonces algo en la tumba que los hizo creer. Porque dice Juan, él nada más entró, vio y creyó. Algo hay que nosotros podemos ver, y podemos creer. Dice el verso 10. Los discípulos entonces regresaron a su casa, pero María se había quedado afuera y estaba llorando. Mientras lloraba, se inclinó entonces para mirar dentro del sepulcro. Nuevamente, algo había dentro. María está ahí y también dice que va a ver qué es lo que hay en el sepulcro. Interesantemente, dice el verso 12, vio a dos ángeles vestidos de blanco. Otros evangelios hablan de unos hombres que estaban en la tumba. Dice que estas personas estaban sentadas donde habían estado, el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Interesante, me llama a mí la atención que simplemente estén sentados como en los dos extremos. Uno a la cabeza, otro a los pies. Ahí están, simplemente. Vea que entonces, entre el relato anterior, no sabemos qué fue lo que vio Juan y Pedro más allá de las vendas. ¿Será que entonces entre las vendas igual vieron a estos ángeles? Quizás no, quizás los ángeles solo los vio María. Pero entonces vea lo que nos da María. Los ángeles, verso 13, le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella sigue con su idea, alguien se lo llevó y no sé dónde está. Verso 14, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús que estaba de pie aunque no sabía que era él. Segundos. Ella está, entra, ve a dos ángeles, uno a la cabeza, otro a los pies, le hacen una pregunta, quizás fue el momento donde se secó las lágrimas, está llorando, quizás fue que nada más volvió a ver a otro lado, pero en un cambio repentino, ya no están los ángeles, está Jesús de pie y vea lo que hace Jesús. ¿Por qué lloras, mujer? Repite la misma pregunta, que habían hecho los ángeles. Pero le añade algo más. A quien buscas, le dice. Ella pensando que se trataba de él, que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Nuevamente, en su humanidad, ella sigue con su historia, algo se le llevó. Imagínese a María. Ella está diciendo, dígame dónde está, yo voy y me lo echo al hombro. María no tiene fuerzas para cargar a un cuerpo de un hombre muerto. Pero ella no está pensando en eso, su amor por Jesús está pensando más allá, ella lo único que quiere es estar con él. Muchas veces nos pasa, en nuestra humanidad nos aferramos a la persona, no la queremos dejar ir. Ella nada más dice, dígame dónde está y yo iré por él. Hasta este momento ella está teniendo una conversación con Jesús, pero no sabe que es Jesús. Hasta este punto. Verso 16. María, eso es lo único que le dice Jesús y ella inmediatamente reacciona y se vuelve y dice Raboni que en arameo significa maestro, ha, lo, ha estado con él, ha estado entablando una conversación con él no lo ha visto, no sabe quién es pero en el momento en que Jesús dice su nombre ella lo escucha con atención, sus oídos han estado atentos todo este tiempo sus ojos vendados, pero sus oídos atentos. Probablemente María dijo esa voz, ese tono, la manera en que lo dijo. ¿Cuántas veces, imagínense, María era parte del grupo de discípulos de Jesús? ¿Cuántas veces había escuchado a María a Jesús llamarle por su nombre? Pero esta vez fue especial. María, ella inmediatamente reacciona y le dice: Maestro. Y no solo eso. Dice el verso 17 Jesús nada más dice suéltame porque todavía no he vuelto al Padre Eso es como si inmediatamente después de reconocer su voz ¿Qué es lo que hace María? ¿Qué es lo que usted haría? Lo abraza, lo he encontrado O sea es que yo es lo que estaba queriendo Yo nada más quería estar con usted Yo quería saber dónde estaba Lo abraza tan fuerte De esos abrazos de oso que dan a veces, Uy gracias Pero mucho amor Jesús le dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien y dile a mis hermanos, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes. Vuelvo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Interesantemente que hasta este punto Jesús se había referido a sus discípulos como discípulos, como siervos, como amigos. Pero esta es la primera vez que entonces le dice, ve y diles a mis hermanos, que vuelva al Padre. A mi padre, que también es su padre. Ahí es donde ya se había quitado la separación. Ahí se había quitado el velo y ahora mi padre es su padre. Ustedes pueden venir a él. ¿Por qué? Porque ya Jesús había completado su obra. Mi padre es también su padre. María Magdalena entonces salió en carrera, fue a darle la noticia a los discípulos y les dijo, y esta es la frase que me asombra, he visto al Señor eso es todo, es su testimonio, cuando Jesús le dice vaya y dígale a mis hermanos, ella lo que dice es he visto al Señor y a partir de ahí les contaba todo lo que él había dicho, eso para mí es un gran ejemplo para evangelizar, muchas veces nosotros qué es lo que escuchamos, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé cómo comenzar la conversación, es que a mí me da pena, es que a mí no se me hace tan fácil hablar con otras personas, cuando hablamos de ser testigos y de dar testimonio acerca de Dios, vea qué bonita manera de empezar. Usted o nada más se acerca y le dice, he visto al Señor y déjeme contarle lo que Él me ha dicho. Y cuenta su historia. Eso es todo. Eso es una buena manera de llegar y entender que entonces no se trata de lo que nosotros podamos decir, es de lo que Jesús va a hacer a través de de nuestras palabras a través de esa interacción pero la gente mucha gente todavía necesita escuchar esta frase que nosotros todavía hoy hemos visto al señor verso 19 al atardecer de aquel primer día de la semana estamos todavía en domingo no ha pasado mucho tiempo esto todavía son los testigos de la primera resurrección Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús. Notes entonces que las puertas están cerradas y están cerradas no porque querían que estuvieran cerradas. Dice por temor a los judíos. Cuando usted siente miedo y se encierra en la casa, ¿qué es lo que hace? Le pone seguro, candado y una cadenita si tiene por ahí. Porque usted quiere asegurarse que nadie entre. Así estaban los discípulos. Y Juan nada más nos dice casualmente, Jesús nada más estaba ahí y se puso en medio de ellos. Ahí está Jesús, en medio de ellos. Y no se atreva a pensar que es que tal vez Jesús subió por una ventana. No se va a tomar la molestia. Es que bajó por la chimenea. No. Estando todo cerrado, donde era imposible de un momento a otro, están los discípulos y Jesús está ahí y les dice, hola. Shalom la paz sea con ustedes era el saludo tradicional casual Jesús les saluda dicho esto verso 20 les mostró las manos y el costado y al ver al Señor los discípulos se alegraron y nuevamente entonces Jesús les dice Shalom la paz sea con ustedes así como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes. Nota entonces el sentido de urgencia de Jesús, de que hayan testigos de su resurrección. Aquí estoy yo, ya me vieron, los discípulos todavía no han procesado. Este es el momento donde usted vuelve a ver a la persona que está a la par, queda con la boca abierta, no sabe qué está sucediendo. Jesús otra vez les dice, hola, paz, manténgase serenos. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. No hay mucho que conversar, después de que María Magdalena les había dicho, he visto al Señor, ellos lo están viendo, ellos se vuelven ahora entonces testigos también de un Jesús resucitado, e inmediatamente entienden que hay un llamado, cuando Jesús les dice, así como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados yo no sé ustedes pero esto es demasiada información para alguien que no esperaba ver a un Jesús resucitado para alguien que estaba todavía llorando a un Jesús muerto y que de repente esté ahí casual como si nada hubiera pasado ese es el escenario en que estamos viendo a estos discípulos ahora verso 24 Llegamos al famoso Tomás, Tomás. Tomás es conocido ¿por qué? Porque no creyó, pero irónicamente es el único que lo dice, pero ahorita les voy a mostrar algo interesante. Dice el verso 24, Tomás, al que apodaban el gemelo, y era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando él llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, frase clave, hemos visto al Señor. Probablemente no hubo mucho que conversar Probablemente no había mucho que decir Todavía estaban procesando todo lo que Jesús les había dicho Nada más se limitaron como lo hizo María Magdalena Hemos visto al Señor Es cierto, resucitó Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado No creeré, dijo Tomás Famosa frase que es la que se lee eh, Acuñe a este pobre hombre Y de verdad Ahora vea lo interesante, dice el verso 26 Una semana más tarde Otras versiones dicen Ocho días después Todos tenemos en nuestro grupo de amigos Uno que es necio, verdad Ese fue Tomás, ocho días Tomás, pero es que ya vimos al Señor Va usted otra vez con la misma cantaleta Que hasta que no vea, no voy a creer Tomás, es que ya el Señor Resucitó, haga caso hasta que no meta mi dedo en el costado, no voy a creer. Ocho días Tomás con esto. Pero vea lo interesante. Estaban encerrados. Ellos temían lo que les podía pasar. Tomás le dijo a ellos, hasta que no vea, no crea. Ocho días después, dice el verso 26. Estaban los discípulos de nuevo en la casa. Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les saludó, la paz sea con ustedes. Repetición, tal cual, puerta cerrada, Jesús nada más entra, estaban los discípulos, les saluda, paz sea con ustedes, pero ahí estaba Tomás. Entonces inmediatamente Jesús se vuelve a Tomás, quizás lo vea a los ojos y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí. Mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas un incrédulo, sino un hombre de fe. Aquí es donde viene lo que a mí me llama la atención. Jesús no le está reclamando. Jesús no entra y dice, bueno, a ver, ¿a dónde está Tomás? Tomás, usted qué es el asunto ahí que usted dice que no va a creer. Venga. Jesús hace lo mismo que hizo unos versos atrás con sus discípulos. Llega, saluda y nada más les muestra sus heridas. Y ellos creen porque están viendo. Tomás es lo mismo. Solo que él tal vez verbalmente expresó lo que usted y yo muchas veces sentimos. Hasta que no vea, no voy a creer. Lo hemos pensado. Pero solo Tomás tuvo el valor de decir lo que pensaba pero ahí estamos nosotros, juzgando a Tomás, todos los discípulos juzgan a Tomás, todos nosotros, ahí está el pobre Tomás, Tomás se conoce porque es el que no creyó, y nosotros, cuántos otros Tomás habemos acá, cuántos de nosotros somos esos Tomás que no creemos, que seguimos, como hemos visto, un, perdón, un patrón, necesitamos ver para creer, necesitamos ver algo para creer que esto es verdad. Tomás responde verso 29, 28. Señor mío y Dios mío. Vea que tal vez de ocho días de estar dando retagila, cuando Tomás ve a Jesús, lo único que exclama es, Señor mío, ya eso era, era su maestro. Pero también le dice, y Dios mío. ¿Quién es Dios sino el Jesús que acaba de resucitar? El Mesías prometido. Ahí está, Tomás lo ve. Y cree en él. Porque me has visto, has creído, les dijo Jesús. Dichosos entonces los que no han visto y sin embargo creen. Aquí es donde nos vamos a guindar nosotros. Jesús hizo estas y muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que entonces en su nombre tengan vida. Eterno. En el tempito que me queda entonces, porque creo que a veces es bonito escuchar este relato, no es uno de los textos que quizás usemos en un devocional, pero ocasiones como estas me encanta que podamos tener realmente la oportunidad de ir a este relato, de entender cómo fueron los hechos, de imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros los que estamos ahí. A partir de eso entonces quisiera nada más algunas cositas con estos primeros testigos de la resurrección. Primero, las mujeres. Si alguien hubiera fabricado esta historia, si alguien de verdad quería montar un plan malévolo, créame, no hubiera usado a mujeres como testigos de la resurrección, no como los primeros testigos. Porque en aquel entonces la mujer comúnmente e injustamente era considerada como testigos no confiables. Pero Jesús sí confiaba en ellas, sí confiaba en lo que podían decir y en lo que podían hacer. Así que si alguien realmente hubiera querido que esta historia fuera fantasía, no hubiera elegido mujeres para ser sus primeros testigos. Jesús habla entonces con María Magdalena. ¿Qué le hizo creer a María? Lo vio y no lo pudo ver tal cual. Es cierto que Jesús está ahora en un cuerpo glorificado, pero todavía interesantemente dejó sus marcas para poder ser también prueba para algunos como Tomás. Para algunos como yo. ¿Qué vio María realmente? ¿Qué fue lo que le hizo creer? Pedro y Juan, interesantemente, en sus versos, en su relato, versos 5, 6 y 8, se repiten las palabras, vio, miró, observó. Hay varias ahí, depende de la versión que usted tenga, cambia un poquitito. En el lenguaje original, cuando fue traducido, se usaron, se usaron tres vocablos diferentes. En el verso 5... Y acompáñenme ahí un momentito, cuando entonces Juan, eh, no, pero es, vamos a ver, cinco. Juan, inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró, vio las vendas. Ese vocablo vio es que notó algo, nada más. Es cuando usted se asoma y nota que hay algo. No le pone atención, no lo determina, pero sabe que hay algo ahí, vio. En el verso seis, dice que tras él llegó Simón Pedro, entró y vio... Las vendas, es el mismo término, pero esta vez el vocablo usa una palabra que es observar con detenimiento. Quizás Pedro entonces fue el que se asomó y vio las vendas y vio que estaban colocadas de cierta manera. Es observar con detenimiento. Y el verso 8 dice entonces, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero y vio y creyó. Ese vio usa un nuevo término que es observar con entendimiento o comprensión. Es cuando usted ve algo y dice, ah, ahora, ahora sí, ya nos estamos entendiendo. Es el mismo término, pero se usan vocablos diferentes. Yo puedo simplemente observar, puedo observar con detenimiento, o puedo observar algo para comprender realmente qué es lo que está sucediendo. ¿Qué fue lo que vieron ellos que les hizo creer? Las vendas, quizás Jesús estaba ahí en una esquina. Los ángeles que se mencionan después, que hablan con María, pero ellos quizás no lo vieron. ¿Qué vieron que les hizo creer? María Magdalena es la primera que usa la expresión, he visto al Señor. Después de aquel encuentro, cuando ella va y se convierte en testigo de la resurrección. Jesús le dice, vaya, dígale a mis hermanos que ya yo estoy aquí, que ahora voy con mi padre, que también es su padre. Ella les dice, he visto al Señor, ¿Qué vio a Jesús, a Jesús tal cual. Los discípulos son también quienes usan la expresión con Tomás, llega Tomás, seguro andaba haciendo las compras, Tomás Hemos visto al Señor. Sí, vimos las marcas en su cuerpo, pero lo vimos a Él. Hemos visto al Señor. ¿Qué más vieron que les hizo creer? Porque muchas veces ahí estamos nosotros. Como Tomás, el quinto ejemplo. Tomás vio probablemente las marcas en sus manos. Pero ya no necesitó poner sus dedos en el costado. Tomás vio a Jesús como Él es y creyó en Él, ¿cuántos de nosotros entonces hemos visto al Señor? y le hago la pregunta genuina, pero con esta acotación, ¿será que usted nada más lo notó? ¿será que usted lo ha observado? o ¿será que usted lo ha visto con detenimiento y comprensión? para realmente saber que Él es el Jesús resucitado del que nos habla la historia Termino con tres aspectos que podemos encontrar en cada uno de estos encuentros. Y solo estoy usando cinco y hay muchos más testigos de la resurrección. Pedro y Juan, María Magdalena, el grupo de mujeres que estaba con María Magdalena, los discípulos y Tomás. En cada uno de esos encuentros con un Jesús resucitado, este es el patrón que yo veo. Número uno, hay una revelación, hay una iniciativa por parte de Jesús Dice ellos todavía no entendían, María Magdalena habló con él pero no lo veía, no, no, no reconocía que era Jesús. Muchas veces entonces nosotros podemos estar a la par de Jesús, frente a Jesús, con Jesús pero hasta que Jesús no tome la iniciativa de revelarse a nosotros como el Jesús resucitado no lo vamos a ver como Él es. Quizás entonces necesitamos esa revelación, ese momento entonces donde estamos interactuando con el Dios que conocemos, con el Dios que le han contado Pero tiene que haber un momento donde sus ojos se abren y usted vuelve a ver y dice, he visto al Señor Una vez que usted puede expresar esto, es porque entonces hay un segundo aspecto, es un reconocimiento, usted dice ese es Dios ese es Jesús resucitado. Ese es el Jesús que murió por mí hace muchos años y hoy resucitado me sigue dando gracia y misericordia. Reconozco quién es. Dijo Tomás, mi Dios, mi Señor. Segundo aspecto, hay un reconocimiento. Y número tres, hay un reto misionero con el encuentro. María Magdalena, ¿qué es lo que dice? Ve y dile a mis hermanos, a los discípulos, ¿qué es lo que les dice? Así como mi padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Jesús, ¿qué es lo que espera de tener de resultado de esa revelación a nosotros? De que le podamos reconocer como Él es, por quien Él es. Vayan y cuéntenle a otros, ¿quién soy yo? Y las cosas, que puedo hacer? Hay un reto misionero. Todas las apariciones nos ponen entonces tras la pista de que Jesús tiene un propósito y una intención de lo que estamos llamados a ser nosotros, testigos de la resurrección. No los primeros, estos son los primeros, pero todavía hoy usted y yo podemos ser testigos de la resurrección. Ciertamente. Quizás usted todavía necesita ver a Jesús, por quien Él es exclamar he visto al Señor reconocerle como su Dios y Señor y entender la responsabilidad que recae sobre sus manos y pies de salir de este lugar diciendo a alguien le tengo que contar Acompáñeme a Lucas 24 y con esto terminamos Lucas 24 verso 46 este es el recordatorio para todos de un relato tan asombroso como estos, dice Lucas, efectivamente, con seguridad les digo, se escribió, y hace mucho tiempo, que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día, también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, a todo el mundo, comenzando con Jerusalén, vea la declaración, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y verso 48, márquelo. Y ustedes son, dígalo fuerte, y ustedes son testigos de estas cosas. Familia, somos testigos de un Jesús resucitado. Cada vida, su vida, mi vida da testimonio de que el Jesús que murió y clavaron en una cruz, tres días después resucitó. Y si Él entonces tiene ahora vida y vida eterna, así es como nos recuerda Pablo, así como participamos de su sufrimiento, vamos a participar también de su gloriosa resurrección y vamos a tener también nosotros vida eterna. Y a eso le decimos amén. Pero hay personas que no han escuchado este relato. Hay personas que todavía están en la etapa donde, hasta que no vea, no crea. Y necesita de alguien como usted que se acerque y les diga, he visto al Señor y esto es lo que Él me ha dicho a mí. Y esto es lo que hoy Él te dice a ti. Necesitamos familias severamente y con urgencia ser testigos de la resurrección. Este mensaje necesita ser proclamado, necesita ser anunciado a todavía más personas que hoy viven en oscuridad y en tinieblas.